ലോകമെമ്പാടും ഈ സമയത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസം എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിശേഷമാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മാറും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ഒടുവിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇന്ന് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പാർട്ട് ടുവും കൂടെ എടുത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവകൃപയെ ശരണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രധാന ചിന്ത ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പാതാളം നരകം അല്ലെങ്കിൽ യാതനാ സ്ഥലം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം എന്താണ് ഇന്ന് അതുണ്ടോ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ കേൾവിക്കാരൻ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളെ ഹനിക്കുക എന്നത് ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വചനത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂട്ടിക്കോണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്കപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെ ഉപദേശമായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളരുത് വചനത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷമായ വ്യാഖ്യാനം എന്ന തരത്തില് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയ കാര്യമുള്ളൂ അറ്റവും മൂലയും അറ്റവും മൂലയും മുറിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ ഇതങ്ങനെയാ ഇതെങ്ങനെയാന്നൊന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും മുതിരേണ്ടി ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മുതിർന്നാലും ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ മുറിച്ചിടുവോ അതിന് വേറെ തല കൊടുക്കുവോ എന്നെ വേണേ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് വിഷയമില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുകയാണ് കുറേ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാലും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ നരകമെന്ന് ആദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കാരണം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം സോറി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ വരികയാണ് മത്തായ് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ വരികയാണ് മത്തായ് സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം മത്തായ് സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല യേശു അവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ വൃന്ദത്തോടായി യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ളത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണമാണ് യേശു മത്തായി അഞ്ചില് വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും വിശക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് തീരും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും ഇങ്ങനെ നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും ഇങ്ങനെ കർത്താവ് യേശുവിലുള്ളത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരാഹ്വാനം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിശപ്പില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയം നീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിശപ്പുണ്ടാകണം ഏതിനു വേണ്ടി ദൈവനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം ആ ദൈവനീതി എന്റെ വക്കലുണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനത് തരും അപ്പൊ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന ചിന്ത അപ്പൊ അതാണ് മത്തായി അഞ്ച് യേശുവിലുള്ളത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് നിങ്ങളിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരത്തില്ല യേശുവിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ യേശു ഇത് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക എന്നാൽ വലം കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളകാം അതായത് വലം കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം നിങ്ങൾ മോഹത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കരണ്ടിയോ ഒരു മുള്ളോ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കുത്തി പറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു ത
വരം കണ്ണ് നിങ്ങൾ കിടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അത് അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളകാം നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവത്തിലൊന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനം അപ്പം വലം കണ്ണ് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ വലം കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയണം അതാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ വലം കണ്ണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇടർച്ച വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കരമുയർത്തിക്ക് ഇത്രയും പേരൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരാളുടെ പോലും വലം കണ്ണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇടർച്ച വരുത്താത്തതില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴേ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയണമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ വചനം അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാത്തേ വലങ്കണ്ണ് മാത്രമല്ല വലങ്കയുടെ കാര്യം താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് യേശുവിന്റെ കൽപ്പന എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും എന്താണ് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശു വന്നത് എല്ലാവരുടെയും വലങ്കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയാനാണ് ദൈവമക്കളെ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ജെറുസലേമിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറക്കി രജനീകാന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ ജെറുസലേമിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയണോ അനുവാദം ചോദിച്ച് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളച്ചിലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്തോ ഒരു വലിയ ചിന്ത യേശുവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് യേശുവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാൽ വലങ്ങണ്ണ് നിങ്ങൾ കിടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളകാം അപ്പൊ കണ്ണിനിടർച്ച വരുത്താത്ത ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ കണ്ണിനിടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങളോട് കണ്ണിന്റെ ഇടർച്ച മാറ്റാൻ എന്നെ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഏതവയവുമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നത് അതാണ് യേശുവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ സ്വയനീതി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് അടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ കണ്ണിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളകാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ അവയവത്തിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനം അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് ഒരവയവമാണ് അവയവത്തിൽ ഒന്നു പോയാൽ മോഹം തീരുമെങ്കിൽ ശരീരം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നോ കണ്ണിലോ അവയവത്തിൽ ഒന്നു പോയാൽ മോഹം തീർന്നുവെങ്കിൽ ശരീരം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അതാ ചിന്ത അപ്പൊ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് കണ്ണിലൂടെ പാപം കയറിയാൽ ആ പാപം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നു നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എവിടെ ആ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ആ പദത്തിന് അടിവരെ ഇടണേ നരകത്തിൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ നരകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം Uh, whole body should be casted into hell hell h e l l hell എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചിന്ത തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദമുണ്ട് ഇനിയും വേറെ പദങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അത് ഈ പദത്തെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്കറിയാം ന്യൂടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിലാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രീക്കിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹെല് എന്നുള്ളതിന് എന്താ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരികയാണ് ഗ്രീക്കും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള ഇന്റർലീനിയറാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണേലും ഇത് എപ്പോൾ വേണേലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഇതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചി
അല്ല കാരണം ഗ്രീക്ക് വായിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമാണ് മത്തായുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം രണ്ടായിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വരട്ടെ മോനെ ഗ്രീക്കിൽ ആ വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഷുഡ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വേർഡിനും ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടത്തക്ക തരത്തിലാണ് ഓരോ വേർഡിനും ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടത്തക്ക തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷുഡ് ബി കാസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷുഡ് ബി ബോഡി കണ്ടോ സോമ ഗ്രീക്ക് അതിന്റെ ഗ്രീക്കാണ് മേലിൽ എഴുതിക്കുന്നത് സോമ സൗ കണ്ടോ എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബോഡി ഓഫ് യു ബി കാസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഹെൽ ഈ ഹെൽ എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ലെറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്നാലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഈ പദം അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ പദം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിലോട്ട് അപ്പൊ ഹെല്ലെന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അതാ വായിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി സ്ട്രോങ് കൺകോഡൻസ് സ്ട്രോങ് കൺകോഡൻസ് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ആരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്സ് കൺകോഡൻസ് സ്ട്രോങ് കൺകോഡൻസ് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അപ്പൊ ആ പദത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീന ഇതാ ഗഹന്ന ഗഹന്നയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ജീന എന്ന പദം കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഗഹന്ന ഓക്കെ ഗഹന്ന എന്നത് എതിനാ ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെ നരകത്തിന് എന്നാ പറഞ്ഞേ നരകം അതിന്റെ പദം എന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഗഹന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അയ്യോ വായിക്കൊള്ളന്നില്ലേ ഗഹന്ന ഒരാമയും പറഞ്ഞേ ഗഹന്ന ഗഹന്ന എന്ന പദത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ വിട്ടത് പാവപ്പെട്ട സൈഡിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിക്കാം ഗഹന്ന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏ വാലി ഡബ്ല്യു എന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വെസ്റ്റിന്റെ ഓക്കെ ഏ വാലി ഗഹന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് ഒരു വാലിയാണ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ താഴ്വര ഓക്കെ ഏ വാലി ആൻഡ് സൗത്ത് ഓഫ് ജെർ ജെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെർസലേം മീൻസ് ആ സ്ട്രോങ് ബൈബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഷോർട്ട് ഡബ്ല്യു വെസ്റ്റും ജെർ ജെറുസലേമും ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏ വാലി വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓഫ് ജെറുസലേം ജെറുസലേമിന്റെ ജെറുസലേമിന്റെ സൗത്തിലുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് എന്ത് ഗഹന ഹലോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്ക് പോയല്ലോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അമേ ജെറുസലേമിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഏത് സൈഡിലാ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാണ് എ സിംബോളിക് എ സിംബോളിക് നെയിം ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അൺഗോഡ്ലി സാദൃശ്യപരമായി ദൈവമില്ലാത്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉപമാലങ്കാര പ്രയോഗത്തില് ഉപമാപരമായി ദൈവം ഇല്ലാത്തവരെ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഇതിന്റെ രണ്ടാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക ഒന്നാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ എ വാലി വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സൗത്ത് ഓഫ് ജെറുസലേം ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഒറിജിനലി ഒറിജിനലി ഗഹന and uh, originally the name of a valley name of a valley enda jerusalem il yeshuvinte kaalath undayirna 
ഒരു താഴ്വരയുടെ പേരാണ് എന്ത് ഗഹന ഓക്കെ അതെവിടെയായിരുന്നു സൗത്ത് സൈഡിൽ ഓക്കെ നിയർ ജെറുസ് കണ്ടോ എ പ്ലേസ് വാലി ഓർ കാവിറ്റി നിയർ ജെറുസലേം അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗഹന എന്ന പദമാണ് ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ നല്ല യേശു സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നരകത്തിന് മുഴുവൻ നരകത്തിന് മുഴുവൻ ആ ഏത് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കില് ഗഹന എന്നാണ് ആ ഗഹന ജന എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജനയുടെ വലിയ ഫോം ആണെന്ത് ഗഹന ആ ഗഹനയുടെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഗഹന ഒറിജിനലി ദ നെയിം ഓഫ് എ വാലി കാവിറ്റി നിയർ ജെറുസലേം എ പ്ലേസ് ഓഫ് അൺഡീൻഡ് ഡെത്ത് ഇയർത്ത് എ പ്ലേസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഈവൽ ശിക്ഷ നോക്കി നോക്കി അപ്പം ദൈവമില്ലാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആ നാട്ടിൽ യേശു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോപരൂപമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ആർക്കെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ഞാനിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് യേശു പുതിയ നിയമത്തിൽ നരകം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം യേശു പറഞ്ഞ പദം എന്താ ഗഹന ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വായു തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഗഹന എവിടെയൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തരാം നിങ്ങൾക്ക് അടിവരിയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം മത്താശ്ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായവിധി സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂട എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നിനരകത്തിന് യോഗ്യനാകും അഗ്നിനരകം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എന്താ ഗഹന ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് സ്ട്രോങ് കൺകോഡൻസ് ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യ തലത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് കൺകോഡൻസ് എടുത്തത് പുൽപ്പിറ്റ് കമന്ററിയോ എനി കമന്ററി യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഗഹനയ്ക്ക് ഒമ്പത് അർത്ഥമില്ല ഗഹനയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അത് ജെറുസലേമിലുള്ള വാലി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യേശു അത് ഉപയോഗിച്ചു മത്തായി അഞ്ചിന്റെ മുപ്പതിൽ വലം കൈ നിന്നെ കിടച്ചു വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞു കളകാം നിന്റെ മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വലം വലം കൈ നിന്നെ കിടച്ചു വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞു കളകാം നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അവയവത്തിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നതിനൊക്കെ പ്രയോജനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേഹിയെ കൊല്ല കൊല്ലുവാൻ കഴിയ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയക്കണ്ട അത് മനുഷ്യനാണ് ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവൻ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗഹന ഗഹന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ജെറുസലേമിലുള്ള വാലിയാണ് ഓക്കെ ഇനി കുറെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മർക്കോസ് സുശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മർക്കോസ് സുശേഷം ഒമ്പത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കിന്റെ ലൂക്കാസ് സുശേഷം ഒന്നാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം പത്രോസിന്റെ രണ്ടിന്റെ നാലിന് ചെറിയൊരു തിരിവുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാലി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ജെറുസലേമിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു വാലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാലിയാണ് നരകം അല്ലെങ്കിൽ ഗഹന എന്ന് യേശു വിളിച്ചതെങ്കിൽ ആ വാലിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ ഓളെ മുനെ ആ വാലിയുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ അതൊന്ന് പറയട്ടെ വാലിയുടെ ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എക്സാക്ട്ലി ജെറുസലേം ഇതാണ് ജെറുസലേമിന്റെ ചിത്രം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ടെമ്പിള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെത്സേദ പൂൾ ഇവിടെയാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓരോരോ കർത്താവ് ചെയ്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ജെറുസലേം ടെമ്പിള് ഇവിടെയാണ് ആ റോയൽ പോർട്ടിക്കോ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇതാണ് കിദ്രോൺ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് കിദ്രോൺ വാലി കിദ്രോൺ താഴ്വര കിദ്രോൺ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ ആ മൂല ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ മൂല ഭൂഖണ്ഡ ഭൂപടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഇച്ചിരിയുടെ കേർവ് പ്രാചീന കാലത്തെക്കാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ കേർവിന്റെ ഈ സൈഡാണ് എന്ത് കിദ്രോൺ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കിദ്രോൺ വാലിയിൽ ആൾക്കാർ നോർമലി പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് സിനായി മൗണ്ടൻ സയോൺ കുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങള് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഓരോന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പീനക്കൽ ടെമ്പിളുണ്ട് ടെമ്പിളിന്റെ ടെമ്പിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അതോട് സോ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിലിരിക്കുന്ന മുടന്നനായ മനുഷ്യൻ സുന്ദരം എന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ ദിസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റും ഒക്കെ പോകുന്ന പക്ഷെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഴുക്കാൻ തൂക്കാണ് കിഴുക്കാൻ തൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ ഭയങ്കര താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് ഹിനോൻ വാലി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഹിനോൻ വാലി ഹിനോൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇത് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഹിനോൻ വാലി അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ ഭാഗം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എന്താ അശുദ്ധമാണ് സോ ഈ ഹിനോൻ വാലിയിലാണ് ഹിനോൻ വാലി എന്ന പേര് വരാൻ കാര്യം ഹിനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പൂർവികരാണ് ഈ വാലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് പഴയ നിയമത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു വായിക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതെന്താണ് ഹിനോൻ വാലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അക്കൽദാമ എന്നൊക്കെ പേര് വിളിച്ച സ്ഥലമില്ലേ ഏതാ നമ്മുടെ രക്തനിലോ എന്നൊക്കെ പേര് വിളിച്ച സ്ഥലമില്ലേ ഏതാ യൂദാസ് പോയിട്ട് പറ യൂദാസ് പോയിട്ട് തൂങ്ങിച്ചത്തെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ എൻറ്റയർ സിറ്റിയുടെ ഈ മുഴുവൻ സിറ്റിയുടെയും വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഓക്കെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തൊട്ടാ തൊടുന്നവൻ എന്താവും അശുദ്ധനാവും അപ്പൊ അന്യജാതിക്കാരനായി അതിനെ വലിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കൊല്ലം വെച്ചാണെങ്കിൽ അതിനെ വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും അപ്പൊ ഇവിടെ സിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാത്ത മൃഗങ്ങളും ആനിമലും പകുതി അത്തതും വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതും കള്ളനായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത ശവത്തെ തൊട്ടാൽ ഇവൻ എന്താവും അശുദ്ധനാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അന്യജാതിക്കാരൻ വന്ന് പകുതി അത്തതിനെയും മുഴുവൻ ചത്തതിനെയും മുക്കാലി ചത്തതിനെയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ചരിത്ര ചരിത്ര രേഖകളാണ് ഏതോ ഒരു ഊഹാബോഹത്തിൽ പറയുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടെത്താവുന്ന ചരിത്രമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ആയത് ഇതും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹിനോൻ വാലി അല്ലെങ്കിൽ ഗഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ഗഹന്ന ആ ആണ് ഈ ഹിനോൻ ആണ് ഈ ഹിനോൻ സോ ഇത് ഹിനോൻ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ പിടികിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കാൻ രണ്ടുമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എടുത്താട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അത് സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഇത് ഇത് വെച്ചോ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്നാലും അത് കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ല അവളായി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ 
ഓക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെയാണ് കാരണം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഹിനോൻ വാലിയുടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ ആരും തന്റെ മകനെയും മകളെയും ഓക്കെ ആരും തന്റെ മകനെയും മകളെയും ആ മോലേക്കിനും അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ബെൻ ഹിനോൻ കണ്ടോ ഹിനോൻ താഴ്വര അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ ആരും തന്റെ മക്കളെയും മകളെയും മകനെയും മേല മാലേക്ക് മോലേക്കിന് അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യുക ആരായി മോലേക്ക് മോലേക്കും ബാലും ബാൽ ബാലോർമ്മയുണ്ടല്ലോ പഴയ നിമിത്തില് ബേൽ ഓക്കെ മേൽ ആൻഡ് ബോലേക്ക് മോലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രാചീന ലോക്കൽ ഗോഡസ ദൈവങ്ങള അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കും കൊണ്ടേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ മകനെയും മകളെയും കൊണ്ട് അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യും തീ കാത്തുകൊണ്ട് ഇടും എന്തിനാ ദൈവത്തെ ഉറക്കപ്പറ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ മോലേക്കിന് ആ കണ്ടോ ബെൻ ഹിനോൻ താഴ്വര അതായി നമ്മൾ മുമ്പേ പിക്ചറിൽ കണ്ട ഈ താഴ്വര ഈ താഴ്വരയിൽ കിങ്സിന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ദഹന സ്ഥലം അവൻ അശുദ്ധമാക്കി ഹിനോൻ താഴ്വരയിലെ ദഹന സ്ഥലം അവൻ അശുദ്ധമാക്കി എങ്ങനെ എങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കി മകനെയും മകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അതിനെ അഗ്നിക്കകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഗ്നിക്കകത്ത് കൊണ്ട് ഇടുന്ന പരിപാടി ഏത് താഴ്വരയില നടന്നേ ഹിനോൻ താഴ്വരയിൽ ബെൻ ഹിനോൻ ഹാലലുഹിയ ബെൻ ഹിനോൻ താഴ്വരയില് നടന്നിരുന്നു എന്റെ കൂടെ വന്നാട്ടെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ഒന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഇനി 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 ഇതിന്റെ പരാമർശമുണ്ട് എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുക്കാം എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ഒന്ന് കാണുക ഈ ഹെനോൻ താഴ്വരയില് അഗ്നിക്കകത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശവങ്ങളെ കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കൊണ്ടിടുന്ന രീതി അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ദൈവം അതിനെതിരെ കോപം ചൊലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് നോക്കൂ മുപ്പത്തി എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ജറമായ സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നോക്കൂ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അതേ പിക്ഷി തന്നെ പറയാം തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അഗ്നിയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എവിടെയാ ബെൻ ഹിനോൻ താഴ്വരയിൽ ഹിനോ താഴ്വരയിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഹിനോ താഴ്വരയിൽ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഹിനോൻ താഴ്വരയിലുള്ള തോഫേത്തിലെ പൂജാഗിരികളെ പണിതിരുന്നു തോഫേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർ തോഫേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഗപീഠമാണ് ആ യാഗപീഠത്തില് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അഗ്നിയിലിട്ട് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബെൻ ഹിനോൻ താഴ്വരയിലെ തോഫോത്തിലെ പൂജാഗിരികളെ പണിതിരുന്നു അത് അവനോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതല്ല യഹോ പറയാണ് ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിച്ചതോ അടുത്ത് പറയും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതുപോലുമല്ല ആ വാക്കി നോക്കൂ അപ്പം ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ഹെനോൻ താഴ്വരയാണ് ആ ഹെനോൻ താഴ്വരയുടെ നടന്ന് വന്നിരുന്ന രീതി എന്താണ് ആ ഹെനോൻ താഴ്വരയിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നത് പുത്രിപുത്രന്മാരെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന രീതി ആ ദൈവ ബാലിനും മോലേക്കിനും അർപ്പിക്കുന്ന രീതി ദൈവയുടെ പറയാണ് ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പൂജാഗിരികളെ പണിതിരുന്നു ഞാൻ അത് കൽപ്പിച്ചില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അവ തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വരൂ അതുക
ഇനി അതിന് തോഫയത്തെന്നും ബെൻഹിനോൻ താഴ്വരയെന്നും പേര് പറയാതെ ആ കുലത്താഴ്വര വാലി ഓഫ് സ്ലോട്ടേഴ്സ് കൊലപാതകന്മാരുടെ പറഞ്ഞു 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 കുലപാതകന്മാരുടെ താഴ്വരയെന്ന് പറയും എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലം വരും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് വേറെ സ്ഥലമില്ലായുകൊണ്ട് അവർ തോഫേത്തിൽ ശവം അടക്കും അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നോക്കണേ ഈ അടക്കുന്ന ശവത്തിന് എന്നാ പറ്റും ഇത് ഇതേ പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയാലേ അവിടെ പോയി നമുക്ക് എന്നാ ഹെല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അടുത്തത് എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇടയായി തീരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ശവം മുഴുവൻ ആ താഴ്വരയിൽ അടിയുന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും പുത്രിപുത്രന്മാരെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവശവം ചത്ത് മുക്കാലും ചത്തത് പകുതി ചത്തത് ജീവനുള്ളത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വീടുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് അവയെ ഇരയായിത്തീരും അടുത്തത് ആരും അവയെ ആട്ടിക്കളയത്തില്ല ആട്ടിക്കളയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ പക്ഷി വരുന്നത് കണ്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഓടിച്ചു വിടത്തില്ല കാട്ടുമൃഗം വരുന്നെന്ന് കണ്ട് എടുക്കരു ശവത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഓടിച്ചിടത്തില്ല കാരണം കാട്ടുമൃഗം ഭക്ഷിക്കും വേണ്ടി അതെന്ത് ചെയ്യുക ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യലെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതേ താഴ്വരയാണ് ഓക്കെ അപ്പം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പുത്രിപുത്രന്മാരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ബെൻ ഹെനോൻ താഴ്വര ഇവിടെ നമ്മൾ ജെർമിയാന്റെ പ്രവചനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഇതേ വിഷയം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരെ അഗ്നിശോധന ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന തോഫേത്തെന്ന് പറയുന്ന യാഗപീഠവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധവുമില്ല ദൈവം അത് പറയുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അവിടെ വരുന്ന പക്ഷിയെ പോലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓട്ടി ഓടിച്ചു കളയരുത് അവിടെ വരുന്ന എന്തിനാ വന്യമൃഗം പക്ഷിയൊക്കെ അവിടെ വരുന്നത് വിഷപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ കൊതിച്ച് അർത്ഥ ജീവനുള്ളതിനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ താഴ്വരയുടെ ഏകദേശ ചിത്രം മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ അപ്പം ഇത് ഇത് ആ താഴ്വര ആ താഴ്വരയിൽ ആരും പോകത്തില്ല പോകാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാ അത് ശപദാർപ്പിത സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനെ ഏറ്റവും നിരാശമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് യഹൂദന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഐഡിയ ഏതാ ഈ ഐഡിയയാണ് യഹൂദന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് എന്നാ പുത്രിപുത്രന്മാരെ ബലി കൊടുത്ത് തോഫേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഈ തോഫേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യാഗപീഠത്തില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് മോള് തൊട്ട് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് കീറുമായിരുന്നു ആ ജീവനോടെ സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എത്ര വലിയ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് കാരണം ബേലിനെയും ബാലിനെയും മോലേഖിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയും എനിക്കതിനോട് എനിക്കതിനോട് ഒരു അടുപ്പവുമില്ല എനിക്കതിനോട് ദേഷ്യമാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായം വായിച്ചാൽ ഇത് നിമിത്തം ഇവരുടെ മേൽ എന്തോ ഒരു കോപം വരുക സോ പഴയ നിയമകാലം മുതലേ ബെൻ ഹെനോൻ താഴ്വര എന്താണ് ശാപത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആരും പോകാറില്ല അവിടെ പക്ഷികൾ വരുന്നതിനെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഓടിച്ച് ആട്ടിക്കളയാറില്ല പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ അവിടെ വന്നാൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ക്രൂരതയുടെ സ്ഥലം കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുള്ള സ്ഥലം പറഞ്ഞേ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുള്ള സ്ഥലം ഹാഫ് ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബോഡികളെ വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ഥലം ഇതേ പിക്ചർ മുമ്പോട്ട് വരിക പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതായിരുന്ന അവസ്ഥയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോ യേശുവിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ അവിടെ എന്തിന് ബാലിനും മോലേക്കിനും ഒന്നും യാഗം അർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവരാരും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്റയർ പട്ടണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വലിയ കിഴക്കാൻ തൂക്കായുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡംപ് ചെയ്യും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഉണങ്ങിയതിനെല്ലാം തീ പിടിക്കും എന്നാൽ പച്ചയ്ക്കുള്ളതിനെ തീ പിടിക്കാത്തോണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പുഴുകേറും 
എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചക്കുള്ളതിന്റെ മേളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പുഴുകേറി അഴുകാൻ തുടങ്ങും മാംസഭിണ്ടമായതിനെ പുഴുകേറി അഴുകാൻ തുടങ്ങും സോ ഒരു എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ അത് തൂങ്ങിച്ചത്തിട്ട് കയററുത്ത് രക്തം ഊറ്റിക്കിടക്കുന്ന പകുതി മരിച്ച ശരീരമാകട്ടെ ഇവിടെ കൊണ്ട ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പുഴുക്കളെല്ലാം കൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എരച്ചു കയറും ഇതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീർണിച്ച ശവശരീരങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് അണയാത്ത അഗ്നി അവിടെ തീ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കെടുന്നില്ല അവിടെ പുഴു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചാകുന്നില്ല ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് യേശുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി യേശു പറയുന്നത് അഗ്നിനരകത്തിന് യോഗ്യനാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാം നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ കണ്ണ് നിനക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴുന്നെടുത്ത് കളകാം കാരണം കണ്ണിടർച്ച വരുത്തി നീ പോകുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കാണ് മോഹം കാമമായി പ്രതിഫലിച്ച് നീ പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തിലേക്കാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോയാൽ പോകുന്ന നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന നിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുയിടും ഗഹനായി കൊണ്ടുയിടും ഗഹന ഏതാ ഹിനോ താഴ്വരാ ഗഹന അവിടെ നീ ചെല്ലും അപ്പൊ അത് ിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കാതെ ഞാനിതൊരു ഇതൊരു ആശയമായിട്ട് അത് അവിടെയുള്ളൊരു താഴ്വരയാണ് അവിടെ പശുവിനെയും പട്ടിയെല്ലാം കൊണ്ട് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെ പിടി കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടാറില്ല വ്യഭിചാര കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഒത്തിരി വെള്ളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാര കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ എവിടെ പോയെന്ന് പോലും കാണാറില്ല അവന്മാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന കണ്ണുള്ളവൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രക്ഷകനില്ല എങ്കിൽ ചെല്ലുന്നത് ഗഹനയിലാണ് ഹാലലു ന്യായാധിപ സംഘം ഒരുവനെ വിധിക്കുന്നു ഓ അത് ഭയങ്കരമാ കൂട്ടുകാരനെ മൂടാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നീ അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൽപ്പനകളിൽ ഒരെണ്ണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൽപ്പനകൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഒരെണ്ണം കൽപ്പി ഒരെണ്ണം ലംഘിച്ച നിന്നെ ന്യായാധിപ സംഘം വിധിക്കും നീ എന്താണ് അഗ്നിനരകത്തിന് യോഗ്യനാണ് ആര് വിധിക്കും ന്യായാധിപ സംഘം വിധിക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആയിസ്തോത്രം ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണം നിലവിലുള്ള രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പല രാജ്യങ്ങളും ഞാൻ പേരെടുത്തൊന്നും പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇതേ സമ്പ്രദായം നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാര കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പരസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് ആ സംവിധാനം നടക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും മോഡേൺ വേൾഡിൽ അത് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എത്രയധികം കാരണം ന്യായപ്രമാണം അതിനനുശാസിച്ചത് വ്യഭിചാര കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അഗ്നിനരകത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുന്ന ഭാവം അത് അത് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചതാണ് ഇനി ഇനി ഞാൻ വായിക്കാം അത് കാരണം എന്നാലും ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കണ്ടോ ന്യായാധിപ സഭയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യന ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത അടുത്ത അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇനി മൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് വിധി അവർ കൽപ്പിക്കും ആ കൽപ്പിക്കുന്ന വിധി നിന്നെ എത്തിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ആ എവിടെയായിരിക്കും ഗഹനയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെനോൻ താഴ്വരയിലായിരിക്കും ഹെനോൻ താഴ്വരയിലെന്നെ നിനക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ കൽപ്പനാലംഘികളായവർ അവിടെ പകുതി ചത്ത് ജീവിച്ച കിടപ്പുണ്ട് അവരുടെ വായിൽ പുഴുക്കൾ കയറുന്നുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ പുഴുക്കൾ ഞെരിയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ
പിന്നിൽ സാത്താനാണ് ഇതാ യേശു പറഞ്ഞത് അവനെ ആ ഭയപ്പെടേണ്ടിയത് മനസ്സിലായവർക്കോത്രം കാരണം അന്ന് സാത്താൻ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സാത്താൻ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല സോ മതായി സുവിശേഷം മർക്കോ സുവിശേഷം ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ നരകം എന്ന പ്രയോഗമുള്ളൂ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ നരകം എന്ന പ്രയോഗമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ ഇത് യഹൂദനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒന്നാണ് ജാതികൾക്ക് ഇത് വാതകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോ ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകർ മൂന്ന് പേരും എഴുതിയത് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവർക്കാണ് സോ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നാടിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഇങ്ങേ സൈഡ് ഗിദ്രോൺ താഴ്വരയും അങ്ങേ സൈഡ് ഗഹന താഴ്വരയും ഹെനോൻ താഴ്വരയുമാന്നും അവിടെ ബെൻ ഹെനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൂർവികന്റെ കാലം മുതലേ ആരാജകത്വവും കണ്ണീരും വിലാപവും ദുഃഖവുമുള്ള സ്ഥലമാന്നും അവിടെ ദോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണിക്കാം മോനെ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ മാപ്പ് വരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പ് അത് 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 കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജെറുസലേം ടെമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ജൂയിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഈ ജെറുസലേം ടെമ്പിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെറുസലേം സിറ്റിയിൽ വരും സോ ഈ സിറ്റിയിൽ സിറ്റിയുടെ വലത്തു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടെമ്പിൾ ഈ ടെമ്പിളിലാണ് ഈ പെരുന്നാളുകൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ജനം വരുമ്പോൾ എത്ര വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ആയിരം പേരൂടെ വന്നേച്ചു പോയാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പം ഇത്രയും ജനം അത് ഏഴു ദിവസം പതിനാല് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ജെറുസലേം സിറ്റി ആൻഡ് ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ കാരണം ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തെണ്ണമില്ല ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി തീർന്നു യേശുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് റോമാക്കാർക്ക് അതിലേക്കൊരു കണ്ണുണ്ടായത് ചെറിയൊരു പള്ളി അവിടെ ആരെങ്കിലും സിനഗോക്ക് പോലൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാ റോമാക്കാർ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇതിനെ ഇടിച്ച് തട്ടിക്കളയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും റോമക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പോലെ സ്വർണത്തിന്റെ ഖനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരതെല്ലാം കൂടെ കത്തിച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ ഉരുകി താഴെ വീണോണ്ട കല്ലെല്ലാം കൂടെ ഏളക്കി കൂത്തിപ്പറിച്ച് മോത്തം എടുത്തോണ്ട് പോയത് ഗോൾഡ് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നാല് അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കല്ലെന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ടൺ ുന്നവിടെ <laughs> യൂതാപോലുള്ള പാർട്ടികൾ പുള്ളിക്കാരത്ത് ചത്ത് പോയി തൂങ്ങി ചത്തതിന്റെ സൈഡിലാണ് അക്കൽദാമ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാരണം അവിടെ ആരും ഇറങ്ങി പോകാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രക്തനിലമെന്ന് അതിന് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്തനിലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വില മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ നിലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഷെട്ട് ഉണ്ട് രക്തം ഇവിടെ ഊറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് രക്തനിലം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് സകല അധർമ്മവും നടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്കെങ്ങും അവിടുത്തെ ദേവ ടെമ്പിൾ കോർട്ടിലുള്ള പോലീസ് പോലും പോകാറില്ല കാരണം അവിടെ പിടിച്ചു പറയും അവിടെ അക്രമം അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും സുലഭമാണ് സോ ഇത് എൻറ്റയർ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തള്ളുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഹിനോൻ വാലി ഈ സ്ഥലത്തെയാണ് യേശു ഗഹന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
കേട്ടവർക്കായിഷ്ടോത്രം അതല്ലാതെ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂമി കുഴിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് ബബിള് പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടു അവിടെ നിലവിളി നരകത്തിൽ പോയ ചെയ്യാൻ വന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ പറയുന്നതല്ല യേശു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് പദമുണ്ട് മൂന്ന് പദത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തെയും ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് മോനെ ആ മൂന്ന് പദം ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ മൂന്ന് ഗ്രീക്കിൽ മൂന്ന് പദമാണ് നരകമെന്നും പാതാളമെന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പദമാണ് ഗ്രീക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഭാഗ്യവശ നമുക്ക് നരകമെന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ആ പദങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഗഹനയാണ് ഗഹനയാണ് നമ്മളിപ്പം വായിച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് തന്നെ ഹാഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റ് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ഹാഡീസിന് രണ്ട് തട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഹാഡീസിന് ഞാൻ സ്പീഡിലാണോ പോകുന്നത് അത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിക്കേ ഓക്കെ ഇത് ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഗഹന അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പദവും ബൈബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ ഏതാ പറാ അയ്യോ നിങ്ങളിപ്പോ ഗ്രീക്ക് ഒക്കെ ആന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ എന്നെ ഗഹന പിന്നീട് യേശു ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് ഏത് ഹാഡീസ് ഈ ഇതാണ് നിന്റെ അപസ്തോല പ്രവൃത്തി പറയുന്ന നിന്റെ അഭിഷിക്തനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല അപ്പൊ ആ പാതാളം എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന ഗഹന പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ നരകമെന്നും പാതാളമെന്നും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഗ്രീക്കിൽ ഇതിനെല്ലാം പല പദങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഗഹന പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഹാഡീസ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ടാറ്റോറോ ടാറ്റോസ് എന്ന് പറയുവേനെ ടാറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് പത്രോസ്ലിഹ എടുത്തിട്ട് പത്രോസ്ലിഹ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അതാണ് ഈ പ്ലേസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും പറയിടാകണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുമെന്ന് വചനം പറയുന്നില്ല ഈ സ്ഥലം പത്രോസ്ലിഹ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ സോറി രണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാറ്റോസ് എന്നുള്ള പദമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധതമസിന്റെ ചങ്ങലക്കായി നരകത്തിൽ കണ്ടോ ഇവിടെയും നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്ക് കാപ്പാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദത്തിന്റെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ പദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഗഹന എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുമുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന പദങ്ങളുമുണ്ട് സോ ഇവിടെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വീണ് ഫോളൻ ഏഞ്ചൽസിന് വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പത്തെ സ്ക്രീനിൽ ടട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് നമ്മൾ ആരും അതിനെ കുറിച്ച് വറിയിടാകേണ്ടതല്ല അത് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇനി വറിയിടാകേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഗഹന ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം യേശു ജീവിച്ച് മരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ പ്ലേസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ പോയാൽ വാലി കാണാം പക്ഷെ അവിടെ ചത്തമൃഗവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഗഹനയിൽ ആരെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഇപ്പം ജെറുസലേമിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഗഹന അന്വേഷിച്ചോ ആ താഴ്വര എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ താഴ്വര പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം അല്ലാതെ അവിടെ ഈ കരച്ചിലും വലിയടിയും ഒന്നും ഇല്ല കാരണം യേശുവിന്റെ സമയത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് റോമാക്കാർ അവിടെ ഭരണമേറ്റെടുത്തോടുകൂടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധാരണ നിലയിലേക്കാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കേൾക്കുന്നോ നാളെ കേൾക്കുന്നോ ഹാഡീസ് ഹാഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിശദീകരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 
അനദർ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഡീസിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം പഴയ നിയമം മുതലേ ഹാഡീസ് എന്നുള്ള പദമുണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുന്നവരെല്ലാം എവിടാ പോയിരുന്നേ ഈ ഹാഡീസിലാ പോയിരുന്നു ഈ ഹാഡീസിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ജോസഫ് യാക്കോബ് മരിക്കുമ്പോൾ പറയാം നീ എന്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യരുത് പാതാളത്തിലേക്ക് വിടരുത് നീ എന്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ എങ്ങോട്ട് വിടരുത് പാതാളത്തിലേക്ക് വിടരുത് സോ ഈ ഓൾട്ടസ്മെന്റിലെ ജാക്കോബ് പറയുന്നു ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാ പാതാളത്തിലേക്ക് എന്ത് പോവാ പോവാ ഇവിടെ തന്നെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാൽ അവിടെയും നീ ഉണ്ട് നിന്നെ മറിച്ച് ഞാൻ എവിടെ പോവാ അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ ഈ നമ്മുടെ ടാർട്ടോസ് വിട്ടേരെ ടാർട്ടോസ് തൊടണ്ട അത് വിട്ടേരെ ടാർട്ടോസ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഗഹന ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് പിടികിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഗഹന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ടിപ്പിക്കലി ഒരു വിശദീകരണവും കൂടാതെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എ വാലി വിച്ച് ഇസ് നിയർ ടു ദി ജെറുസലേം സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ജെറുസലേം സിറ്റി ആ വാലിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ തരാം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിന് വേണ്ടി കേട്ടോ ആ വാക്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ കോണ്ടക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ മർക്കോസ് വിശേഷം മർക്കോസ് വിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് വിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് വിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം സോ ഇത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മോലെന്ന് പറയട്ടെ മോനെ എന്നാലേ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്കിടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ആ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളക ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് കണ്ണുള്ളവനായി ആ അഗ്നി നരകത്തിൽ ഈ അഗ്നി നരകത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം എന്നാ ഗഹന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിശോധിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിശോധിക്കാം ആ ഹെൽ എന്ന പദത്തെ അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് കൺകോഡൻസ് സ്ട്രോങ് എന്ന് വേണ്ട ഏത് കൺകോഡൻസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഗഹന എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ഹെനോൻ വാലിയാണ് ഹെനോൻ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ മുതലേ കുഞ്ഞ് കുരുതി കുരുതികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുരുതി കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് സോ ഇത് ഈ വാക്യം നോക്കൂ ദൈവരാജ്യത്ത് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നോക്കി അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം ആ നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് ഇനി ഇനി നോക്കൂ അവിടെ ഈ വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പുഴുച്ചാകുന്നില്ല തീ കെടുന്നില്ല കാരണം വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വന്നു വീണോണ്ടിരിക്കുക അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ജീവകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ട അഗ്നി നരകത്തിടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് കർത്താവിനില്ല അറിവുള്ളവരൊന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഓ ഹാലൽപിയ എത്ര ഇനി ഇനി ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ തരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില വാക്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട് എനിക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ആദ്യം പിന്നീടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആറേഴ് വർഷം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പോയി സെമിനാരിയിൽ വേദപഠനം പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപിടി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന ആശയത്തിൽ ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് അതല്ലാതെ നരകം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വെച്ച് ആ നരകം നരകം എനിക്ക് വിരോധമില്ല പൊന്നെ ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ അവർ നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ അതല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയുവാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും 
ഇവിടെ ഒരു വാക്യത്തിലോട്ടും കൂടെ നമുക്ക് വരാം സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണത് അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മെസ്സേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതൊന്ന് എടുക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഉപമ പഠിച്ച ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും എന്നാൽ തുടർമാനമായിട്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ചിന്തകൾ ഹൃദയത്തിൽ പതിയാനായിട്ട് ഇടവരും അപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോ സുവിശേഷത്തിലും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമ എല്ലാ ഉപമയ്ക്കകത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടി അവനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടയിടുവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് എല്ലാ സുവിശേഷത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് വേണേലും എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് 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 എടുത്തത് വായിക്കാം അപ്പം കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിടിച്ച് അവന്റെ കയ്യും സ്നേഹിത നീ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കും മത്തായിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമകളെല്ലാം ഈ കോണ്ടക്സിൽ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഓരോന്നും ഞാനിപ്പം ഓരോ റെഫറൻസ് എടുത്ത് വായിക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തു വായിക്കാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപമകൾ ഞാനതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യേശു പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരുവൻ കല്യാണശാലയിൽ വന്നു അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ആ എത്രാമത്തെ വാക്കിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞാനത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം താങ്ക് യു മത്തായ ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ വായിച്ചു വാക്യേ സ്നേഹിത കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ നീ എങ്ങനെ രാജാവ് അവനോട് ആ രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരനോട് രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരനോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉപമകളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാക്യമല്ല പറയുന്നത് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും രാജാവിന്റെ വെഡിങ് മകന്റെ കല്യാണം അതിന് ക്ഷണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സോ ക്ഷണിച്ചവരാരും പറ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറ അറിയാ ക്ഷണിച്ചവരാരും എന്ത് ചെയ്തില്ല വന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും വരാറില്ലല്ലോ ഇപ്പം ക്ഷണിച്ചവരാരും വന്നില്ല ഓക്കെ ക്ഷണിച്ചവർ വന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്നാ സംഭവിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു പോകുവിൻ വഴിത്തലയ്ക്കലേക്ക് പോകുവിൻ ആ പോയി കാണുന്നവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുവിൻ പറഞ്ഞു 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 കാണുന്നവരെയൊക്കെ എന്ത് കല്യാണത്തിൽ വിളിപ്പിൻ അങ്ങനെ അവർ വഴിത്തലയ്ക്കലോട്ട് പോയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇതാ വാക്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരെയും കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പം എല്ലാവരും കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കല്യാണശാലയിൽ കയറി ഒരു വിരുദൻ മാത്രം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ത്യ ഒന്നും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്കുള്ളതൊന്നും അല്ലത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറിയാലും എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അകത്തു പോയി കാര്യം പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ കേറ്റി വിടുന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അകത്തു പോയി കാര്യം പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം വിരുന്നു വിരുന്നുകാരെ കാണാൻ വേണ്ടി രാജാവും രാജകുമാരനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വസ്ത്രമില്ലാതെ അകത്ത് ഇവർക്ക് ആർക്കും വസ്ത്രം ഇല്ലായിരുന്നു ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രം കൊടുത്ത് അകത്ത് കയറ്റി പക്ഷെ ഒരുത്തന് മാത്രം എന്തില്ല വസ്ത്രമില്ല അപ്പൊ നീ നീ എങ്ങനെ അകത്ത് വന്നിടാ അങ്ങനെ അവൻ ചോദിക്കും ഏയ് ഞാൻ അങ്ങനെ അവനെ പോലെ ഒന്നും ഉള്ളവരല്ലായികയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിൽ എപ്പോഴും ഈ കമ്പാരിസൺ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ പരീക്ഷനാന്ന് ഓർത്തോണം ഞാൻ അവനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്ററാണ് ഞാൻ അവനെ പോലെ അല്ലായികയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഒന്നാം തരം പരീക്ഷന്റെ ശബ്ദമാണ് ഓളായി അപ്പം ഈ ഇവിടെ ഈ ഉപമയ്ക്കകത്ത് യേശു അവസാനം എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നു അവനെ പിടിച്ചു കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് 
തള്ളിക്കളവി ഇതേ ഉപമ തന്നെ ഇതേ ഇതേ കോണ്ടക്സ്റ്റ് തന്നെ കർത്താവ് വേറെ ഉപമയും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവെ നമ്മൾ വിതച്ചത് നല്ല വിത്തായിരുന്നല്ലോ ഇതിനിടയിൽ പറ ഇതിനിടയിൽ കളയാരും അന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി അതങ്ങോട്ട് പറിച്ചു കളയുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ യേശു പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഇപ്പൊ പറിച്ചു എന്നെ കുഴപ്പം കളയും വിത്തും കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുന്നത് കള പോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേരിന്റെയും കൂടെ വിത്തിന്റെയും കൂടെ വേരെന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് വിത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കളയും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നതല്ല ഇവനെ തിന്നുന്നത് എന്നാലും സാരമില്ല നാടൻ ബാക്കി ഭണ്ഡാരം വളരട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ വളരട്ടെ എന്ന ചിന്തയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ എന്നിട്ട് യേശു പറയാണ് കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ എന്നാ ചെയ്യും കളയെല്ലാം കൂടെ കളയെല്ലാം കൂടെ പറിച്ച് ഒന്നിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തീ കാത്തെറിഞ്ഞ് കളയും ഓക്കെ ഈ തീ കാത്തെറിച്ചിലിന്റെ ഏഴ് ഏഴ് കാര്യ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്കച്ചാന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും തീ കാത്തെറിഞ്ഞ് കളയുക അല്ലെ പട്ടണം ചുടുക പട്ടണം കത്തിക്കുക ഈ തീ കാത്തിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് സ്ഥലത്ത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാ ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ സാഹചര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നരകത്തോട് തുല്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉപമകളാണ് ഏതാ പിടിച്ചു കെട്ടി കല്യാണശാലയിൽ ഉടുപ്പില്ലാതെ കയറിയവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടില് ഏറ്റവും ഓ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ പൊന്നോ അതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ അതൊന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ദിവസങ്ങൾ നമ്മളത് തുറക്കും ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ തുറക്കും ആമേ ഹാലലൂയ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടി കൊണ്ട് ഇടാൻ പറയുന്ന ഭാഗം സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഉപമകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു യഹൂദന്റെ യുഗാവസാനം ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം അതെന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊന്ന് കരമടിച്ചു ഒന്ന് കർത്ത ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു യഹൂദന്റെ ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ വാണിങ് ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ യഹൂദന്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യും മത്തായ ശിശുശ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ മത്തായ ശിശു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലുള്ള പറഞ്ഞു 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 ഏ മൂന്ന് കാര്യം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ടോ ഒന്ന് എന്നാ 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഇവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തലമുറയിൽ അവരുടെ മേല് ആ രക്തം വരുന്ന പ്രതികാരക പ്രവചന നിവർത്തീകരണം കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ തന്നെ യഹൂദന്മാർ വലിയ കഷ്ടത്തിലാകുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശബത്തിലും ശീതകാലത്തിലും ആകാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഓടിപ്പോയി ഒരു കൂട്ടരുടെ മേൽ റാത്ത് വലിയ ശിക്ഷ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിട്ട് വന്ന് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെറുസലേം ദേവാലയം തകരുന്നു ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ജെറുസലേമിന്റെ മേൽ വലിയ തീ വന്നു വീഴുന്നു തീ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിലിടുന്നു അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും നീളുന്ന വലിയ ക്രോധാഗ്നി ഏതിന്റെ മേൽ വന്നു വീഴുന്നു ജെറുസലേമിന്റെ മേൽ വന്നു വീഴുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരുക്കമാണ് സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനത്തിലും മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഇവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നു വീഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗഹന എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടാശയത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ലിറ്ററലും ഉണ്ട് രണ്ട് ടിപ്പിക്കലും ഉണ്ട് അല്ലെ ലിറ്ററൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഉപമാലങ്കാരം വരാൻ പോവാ മനസ്സിലായാച്ചേ 
ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലിറ്ററൽ ഗഹന കാണിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് അതായത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള ഗഹന കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ഇവിടെ പുഴിച്ചാകുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംഭവിക്കാൻ പോവാ എപ്പം ദേവാലയത്തിന്റെ തകർച്ചയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാണിംഗ് ആണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനത്തിലും മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് കൊടുത്തത് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെയും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തി പതിനെട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവർ എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ അതായത് യഹൂദന്മാരോട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പൗലോസ് അറിയിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്ത് വരാൻ പോവാ നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്ത് വരാൻ പോവാ ന്യായവിധി എന്ത് വരാൻ പോവാ വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ന്യായവിധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റി ഒഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോണം കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മേലെ ന്യായവിധിയില്ല അവര് ജെറുസലേം വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബലാ മൗണ്ടനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അതെല്ലാം ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അവർ എതിർപ്പറയുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ അവൻ വസ്ത്രം കുടഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരാൻ പോവാ നിങ്ങളുടെ ദേവാലയം തകരാൻ പോവാ നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിലിടും ഇനിയെങ്കിലും നിയമത്തിൽ നിന്ന് കൃപയിലേക്ക് മാറ് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ മേൽ ഇത് വരത്തില്ല ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ വലിയ വിശദീകരണം അവൻ വസ്ത്രം കുടഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദികൾ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കാൻ പോവാ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറ നാശ സംഭവിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദികൾ ഞാൻ നിർമ്മലൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത് ഞാൻ നിർമ്മലൻ ഇനിമേൽ ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോകും എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പം പൗലോസ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്ത് വരാൻ പോവാ നാശം വരാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗഹന കണ്ടില്ലേ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഗഹന കണ്ടില്ലേ അവിടെ പുഴിച്ചാകുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഭൗച്ചാനം കിട്ടിയോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാ എന്നാ പൗലോ ശ്രമിച്ചേ പൗലോ ശ്രമിച്ചേ ആ കരച്ചിലും ഗഹനയിൽ സംഭവിച്ചത് ഗഹന എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നേ ഈ ഗഹന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചാൻ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അത് അത് എന്താ അത് ചെറിയൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയാ അവിടെ പുഴുവും ചാകാതെ കണ്ണീരും ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റേത് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജെറുസലേം ദേവാലയം തകരും ജെറുസലേം ദേവാലയം തകരും എന്ന് മാത്രമല്ല ദേവാലയം തീയിടും പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റും അതിൽ അടയ്ക്കും അടച്ചിട്ട് ഇവരെ പുഴുങ്ങും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന ചരിത്രമല്ലേ അല്ലേ അറിയത്തില്ല ആ ചരിത്രം എ ഡി എഴുപതില് ഓർമ്മയിൽ അറുപത്തി എട്ടിൽ നീറോ റിവോൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലേ നീറോ മരിച്ചു നീറോ മരിച്ചിട്ടും റിവോൾട്ട് മാറിയില്ല റോമൻ റിവോൾട്ട് അറുപത്തി എട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാറിയില്ല ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വരുന്ന പിന്നെ പാമ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമ ഗവർണർ പാമ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൈന്യം ജെറുസലേമിന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടി വന്നു പാമ്പെ വന്ന പോലെ തിരിച്ചുപോയി പാമ്പെ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോയപ്പം യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേവാലയം അമ്പരചുമ്പിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ കണ്ടു പാമ്പെ തിരിച്ചു പോയാന്ന് കണ്ടപ്പം നമ്മുടെ വെസ്പേസിയന്റെ മകൻ ടൈറ്റസ് കുട്ടി ടൈറ്റസ് കുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരന് ആ ഇത്ര വലിയ മഹത്വമാണോ ജെറുസലേമിന് എന്നാ ഞാനൊന്ന് പോയി കാണട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം സൈന്യത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലോട്ട് കയറി ദേവാലയം തകർത്ത് ആ അവിടെ തീയിട്ട് സ്വർണ്ണമെല്ലാം കൂടി ഉരുകി താഴെ വീണുകൊണ്ട് കല്ല് പോലെ ഇളക്കി 
ജോസിഫസ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദേവാലയമേ നിന്നിരുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാക്കി കാണും അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ യഹൂദന്റെ മേൽ വലിയ നാശം സംഭവിച്ചു ആ ക്ഷാമത്തെ പറയുന്നത് പ്രസവിച്ച അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചുട്ടു തിന്നുന്ന ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ഭക്ഷണമില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സൈന്യം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാ യേശു പറഞ്ഞ സൈന്യങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ വളങ്ങുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് ഏടി എഴുപതിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ വാണിങ് ആ പൗലൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദികൾ ഞാൻ നിർമ്മലൻ ഇനിമേൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവും ജാതികളുടെ അപ്പൊ പൗലൂസ് ശ്രമിച്ചു തന്നെ ഒരാളെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇവരുടെ മേ വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിക്കകത്തുനിന്ന് നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ യാഗപീഠത്തിനും മന്ദിരത്തിനും ഇടയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബെരക്കാവിന്റെ മകനായ സെഖരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരേണ്ടിയതാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ ആ തലമുറ ആ തലമുറയുടെ മേൽ ഇത് മുഴുവൻ വരികയാണ് ഓ ഹാലേലുയ്യ ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കും ആ തലമുറയുടെ മേല് ഇത് മുഴുവൻ വരികയാണ് ഏത് തലമുറയുടെ മേൽ ഒരു തലമുറയുടെ മേൽ അപ്പൊ അത് വരുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നൂടെ വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അപ്പസ്വൽപ്പുറത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവർ എതിർപ്പറയുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം വസ്ത്രം കുറഞ്ഞു വസ്ത്രം കുറഞ്ഞ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം നാശോർത്ത് വിഷമമാണ് പക്ഷെ വസ്ത്രം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവറ്റക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കുടയണ്ട വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവറ്റക്കൊന്നും ഇത്രയും വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പൊന്നെ ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ മാങ്ങാന്നാണല്ലോ ഇതുങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വസ്ത്രം കുടഞ്ഞു ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം കുടഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ പൗലൂസ് ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പൗലൂസിന് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു എന്ത് പെട്ടെന്ന് പോവാ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ മേൽ എന്ത് വരാൻ പോവാ നാശം ഇതാ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് അങ്ങ് വന്നലിച്ചു നിൽക്കുക ആരെ യഹൂദൻ യോഹന്നാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക കോടാലി വെച്ച് ഇത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഓ കാലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാൻ നിന്റെ മുഴുവൻ സെറ്റപ്പും തകരാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഗഹന്ന കാണിച്ചിട്ട് പറയുക ഇത് കണ്ടോ ഗഹന്ന ചെറിയൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആ രക്ഷ അവിടെ ആ രക്ഷ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ യോഹന്നൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടി കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു പൗലൂസ് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദിയാകുന്നു ഞാൻ നിർമ്മലൻ എന്ന് വരും യേശു പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏത് തലമുറ ആ തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പൊ ശിക്ഷാവധി വന്ന ഏത് തലമുറയിലാണ് നമ്മുടെ മേൽ വരായിരിക്കുമെന്ന് അല്ല കേട്ടോ ആ തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കുക ഒരു വാക്യം കൂടെ എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ന്യായവിധി പൗലൂസ് ഇനി യോഹന്നാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു 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 വാക്ക് പറയാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് 
പത്രോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനം ഒന്നെടുത്താട്ട് പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയുടെ ലേഖനം പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നെടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നെടുത്തു പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ ആ സമയമായല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാ വാക്കിയത് ആ നാലിന്റെ പതിനേഴ് നാലിന്റെ പതിനേഴ് ആ പത്രോസ്ലിഹ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനേഴ് ആ ഒന്നാം ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനേഴ് ആ കണ്ടോ ന്യായവിധി ഏതാ ഈ ദൈവഗ്രഹം നമ്മളാ നമ്മളാണ് ദൈവഗ്രഹം അന്ന് പത്രോസ് എഴുതുമ്പോ ഏതാ ദൈവഗ്രഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ പത്രോസ് ആർക്കാ എഴുതുന്നേ യോ യാക്കോവ് ആർക്കാ എഴുതുന്നേ ഇസ്രായേൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന് ചെതറിപ്പറക്കുന്ന പരദേശികള് ആരാ അവര് ആ അവരോട് പറയുകയാണ് ന്യായവിധി എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നേ ദൈവഗ്രഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നമേ ഏതായിരുന്നു ദൈവഗ്രഹം യഹൂദൻ ഇസ്രായേൽ അവിടെ എന്താ ആരംഭിക്കാൻ സമയമായി ന്യായവിധി ആരംഭിക്കാൻ സമയം അപ്പൊ ഗഹന രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതൊരു വാലിയാണ് ഒരു താഴ്വരയാണ് ആ താഴ്വരയിൽ ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ട് ഇടാറുണ്ട് യേശുവിന്റെ കാലത്തല്ല യേശുവിന്റെ കാലത്തല്ല അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ഏഴി എഴുപതിൽ യേശു ഏഴി മുപ്പതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിലിടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കള പിടിച്ച് എവിടെ ഇടുക കള പിടിച്ച് കള കെട്ടി തീരിടുന്നു എന്ന പോലെ വലിയ നാശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ചിത്രമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നരകം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കരമെന്നടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മേ നരകം യേശു പറഞ്ഞ നരകം എന്നും പറഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തടിക്കാനുള്ള കാര്യം അതിനകത്തില്ല എന്ന് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് 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 ഈ ചിന്തയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ ഇനി നരകമില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇനി തോന്നിവാസം ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രബോധനമല്ലിത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഹാലലൂഹ്യ ഒരു കൂട്ടരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു കൂട്ടരെ ആ ഇരുട്ടിലും അന്തതമസിലും തള്ളിക്കളയുന്ന നീചനായ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം പറഞ്ഞ് യുക്തിവാദികളുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഈ ദൈവം കാരുണ്യവാൻ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ അവിടുന്ന് കാരുണ്യവാനാണ് ഇന്ന് അവിടുന്ന് കാരുണ്യവാനാണ് നാളെയും അവിടുന്ന് കാരുണ്യവാനാണ് ഓ കരമടിച്ചൊന്നാർത്ത് വിളിച്ച യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു ഓ ഹാലലൂയ ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമുണ്ട് അന്ന് നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കും ഹാലലൂയ ഗഹനയില് ഗഹനയില് എന്ത് കത്തട്ടെ ഗഹനയില് എന്ത് ഉരുകട്ടെ ഗഹനയില് കരച്ചിലുണ്ടാകട്ടെ പലുകടി ഉണ്ടാവട്ടെ സൗകര്യങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയോ പിതാക്കന്മാർക്കോ യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമേ ജറുസലേമിലെ താഴ്വരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞരമ്പ് കൂട്ടി വിവി കൂട്ടി ഞരമ്പ് കൂട്ടിക്കാതെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് യേശുവിലുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങും എന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ സുവിശേഷത്തില് നരകമല്ല സീന് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ആകുന്നത് ഗുഡ് ന്യൂസിന്റെ അവസാനം ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് 
ഗുഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം മോലെ അവസാനം വരെ ഗുഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ അത് ഗുഡ് ന്യൂസ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലേ സുവിശേഷത്തിന് ആദ്യം ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അവിടെ പുഴുചാകുന്നില്ല നിന്നെ അങ്ങോട്ട് നരകത്തിന്റെ വിറവുള്ളിയായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കടാ നീ അവിടെ പോയി കത്തുവടാ നീയെന്നല്ല ഞാനെന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ വീഴണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യക്കുന്നില്ല ഹാലലൂയ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് നാളെ ഹാഡിസ് അത് ഭയങ്കര വിശദീകരണത്തിന് യോഗ്യമായ ഇതൊക്കെ അതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ഞാൻ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലോഡ് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പറയാൻ കർത്താവ് പറയുന്ന ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ നിയോഗം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും ആരെന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയുക തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ